0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, לירן לוי, הפליליסט.
1: מן uh, סוערים, סוערים מאוד עוברים על uh, משטרת ישראל עם שר uh, חדש, השר המיועד לביטחון uh, לאומי, איתמר בן גביר, שצפוי להיכנס לתפקידו וכבר מייצר סערה גדולה במשטרה לצד הבקשה שלו, אולי לגיטימית לבצע שינויים בפקודת המשטרה ש... פקודה שמעולם, לא, בטח לא בשנים האחרונות, לא בוצעו בה גוררת סערה ציבורית גדולה מאוד. אולי זה נעשה בחוזה מדי, אולי זה נעשה מהר, אולי הצעדים שם הם קיצוניים מדי. אנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי ההתנגדויות השונות לשינוי פקודת המשטרה ואולי האופן שבו מנסים לבצע את זה. אנחנו נדבר גם על הסמכויות, כאמור, שבן גביר מבקש לקבל על המשטרה. נדבר גם עם רב פקד בדימוס גיא רייף, הוא היה שוטר במאורעות אוקטובר 2000 והוא היה אחד מהמוזערים על ידי ועדת אור, ועדת החקירה והוא טוען שמצבה של המשטרה כיום היא נגזרת ישירה של ועדת אור שהוציאה את האוויר מהמפרשים של משטרת ישראל לדבריו, אנחנו נדבר איתו על זה גם על תאונות העבודה שנמשכות ופועלי בניין מאבדים את החיים שלהם ונראה שזה לא מעניין אף אחד, ואף אחד לא נותן על זה באמת את הדין. ונקנח כמובן עם עורך הדין פיני פישלר, יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, שהתייחס לשינויים הצפויים במשטרה ולגרירת הרגליים של פרקליטות המדינה בשתי פרשות חשובות. פרשת המימד החמישי ופרשת תת ניצב עימאד חסן שפרש מהמשטרה לאחר חקירת מח"ש נגדו. על כל זה ועוד אנחנו נעסוק בתוכנית הקרובה, אבל עכשיו אנחנו נאמר שלום לניצב בדימוס שלומי קעטבי. שלום
2: שלום.
1: מה שלומך? תודה. אתה היית בתפקידך האחרון במשטרה מפקד מחוז שי, ומי שקורא את הכתבות שלנו בוויינט וידיעות אחרונות, אתה גם מסומן אצלנו כאחד השמות שאולי, אולי, בסיטואציה כזאת או אחרת, יחזרו למשטרה וישרתו כסמפכ"ל למשטרה. מה דעתך? <laughs> דעתי שזה לא מדויק, לא אמת, מוקדם
2: מדי, אני לא
1: שם. זה לא מדויק או מוקדם מדי?
2: זה לא מדויק, וגם מוקדם מדי לעסוק במבנה של המשרד לביטחון לאומי, מי יעשו, מי ייעץ לאיתמר ומי אז
1: אתה לא שולל את זה על הסף, אם אני מבין.
2: לא שולל, אני בקשר עם איתמר, מדבר את זה של המשטרה, והכל משיקולי של באמת טובת המדינה.
1: תגיד, אני רואה את הזעקות שבר של השמאל על השינויים שמבקש איתמר בן גביר להכניס בפקודת המשטרה, כשצריך להגיד, הפקודה הזאת, אם אני לא טועה, לא שונתה מעולם, לא נגעו בה בכלל, והיא ארכאית ולא מתאימה לימים של היום. אתה מצליח להבין האם, ההתנגד, האם יש מניעים רציונליים בהתנגדות הזאת, או שהכל פוליטי?
2: אין אה, מניעים רציונליים, הפקודה היא מ-1971, לא הותקנה מעולם, היא יוצרת סוג של איזה שטח הפוך ביחסים שבין שר למפכ"ל. איתמר בא ואומר, אני רוצה לשנות את המצב, להגדיל בדיוק את הסמכויות שלי, את, ה, את החובות שלי גם כן, וזו בקשה לגיטימית לחלוטין. והוא מסתדר גם על שלוש ועדות שבדקו את היחסים שבין שר למפכ"ל, ועדת אור, ועדת צדום, וועדת זמיר, שהייתי שם אה, שחקן. מרכזי, נאמר ככה. כן. וכל הוועדות מכילות על השר אחריות מהותית. ובכל כן. אחריות, כמות לו גם סמכויות ויכולת להכתיב
1: ועדיין יש אנשים שאומרים שבן גביר מבקש להיות בעצם מפכ"ל על, זה נכון?
2: <אחר> לא מדויק, אבל אם, לוקח, בגבי בקרב מקומון, מעמד השר, אל מול מעמד המפכ"ל ואני חושש, הוא בסך הכל בא להגיד דבר אחד פשוט, אני בא לעבוד, אני בא להיות השר לביטחון פנים, הציבור שלח אותי, אני הזרוע השלטונית של מדינת ממשלת ישראל ובכוח זה זכותי להכתיב השאלה היא,
1: כן, השאלה היא כזאת אבל, אם לשר לביטחון לאומי יש השפעה ישירה על מפכ"ל המשטרה ועל מדיניות החקירות, אז מחר או מחרותיים יכול לבוא שר אחר מהשמאל הקיצוני שיחליט שכל uh, צייצן ימני שיצייץ איזשהו ציוץ שלא נראה לו בטוויטר, משטרת ישראל תחקור אותו על הסתה.
2: לא, לא, לא היה ולא יהיה, גם השר הזה יתרע בן גביר, וגם השר העתידי, זה היה ויהיה מהצד של השמאלי של המפה mm-hmm. הפוליטית, כל אחד מהם תמיד יגדיר את המדיניות שלו ואת דעתו ואת מה הוא רוצה לראות במשטרת ישראל, בתוך גבולות של החוק, כך שלא תהיה שום חריגה. מצד שני, אני בא ואומר, זה שר שהגיע כדי לעונש מדיניות מסוימת, זו זכותו חומתו להכתיב מדיניות חקירה. מה יואב סגלוביץ'? חקירה. מה
1: הסגן שר, סגן השר לביטחון הפנים כיום, ניצב לשעבר יואב סגלוביץ', שמתראיין תחת כל עץ רענן ומדבר, הוא מאוד מודאג, כמו שהוא אומר, כן, ממה שבן גביר הולך לעשות במשטרה והוא ממש נגד הדבר הזה, מה ניצב בדימוס סגלוביץ', לא מבין?
2: אני הייתי אומר לך בשפה פשוטה, זעקת הקוזק הנגזל. מי שלקח ממנו את השליטה במשטרת ישראל, לא, ועוד אנשים שמלימים בעניין הזה. וכתוצאה מזה, אז הם יגידו מה שרוצים להגיד, הכל מונה על ידי שיקולים פוליטיים ושיקולים פליליים לחלוטין. קהטבי, הכל פוליטי? הכל רגשי ופוליטי, נאמר ככה, יותר מזה. אלה החיים. ואני אומר לך כבר, בסופו של דבר, הם מסתמכים על ועדת אורמה שהחילה אחריות על השר, ואפילו ברמה הטקסטית, ברמה המבצעית, של להשתמש באמצעים כאלה או אחרים בפיזור ההפגנות, סוסים, קה, הוגר, לא, לא משנה כרגע העניין. אז מכוח זה ברור שהשר הזה, בן גביר, לא הולך להיות עוד אחד שתהיה תחול עליו אחריות בלי סמכות להגיד את שרו. <תגיד> וככה אני
1: רואה את הדברים. תגיד, ואתה חושב שבן גביר, עם הכלים שהוא לקח לעצמו, שהוא לוקח לעצמו עם החקיקה, והדברים שהוא סיכם במסע ומתן הקואליציוני, יש לו לדעתך סיכוי... לשנות באופן מהותי את תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, אם זה בכבישים, ואם זה במשילות, ובדרום, ובצפון, וארגוני הפשיעה, אתה, אתה מכיר את האתגרים. יש לבן גביר סיכוי באמת לעשות פה מהפך, כי אנחנו מי יודעים שזה שהרבה שזה. שרים באים עם כוונות טובות, ובסוף המשרד לביטחון הפנים הוא בית הגברות הפוליטי שלהם.
2: בוא אני אגיד לך את, את המציאות שהייתה בשנים האחרונות ביחסי שר המפכ"ל. הרבה שרים ישבו על לא התערבו, אישרו למפכ"ל. ודורותיהם לעשות על פי הבנתם, בבניין הכוח, בתקציבים, במחשבים, בכיוונים, בהפנייה של העוצמות של המשטרה. לא קרה משהו טוב. המשטרה הגיעה לאנשי אקיעה, והיא זקוקה היום באמת לשינוי של 180 מעלות בין מפנה סיכוי, גדול מאוד, לעשות מפנה. יעד ישר דבר אחד, שבנקווי מתייעץ, הוא התייעץ איזה הרבה, ניצבים בדימות, גם אלה שמלינים, מתייעצים איתו, מדברים איתו, הוא עושה חוות הדעת, מגבש את העולם שלו, ולדגיד... תפיסת
1: עולם שתביא מציאות כזו, שנראה יותר שוטרים בשטח, זו עקיפה הרבה יותר לא סלחנית. זה דבר חשוב, ואנחנו באמת מקווים שזה יקרה ויהיה פה איזשהו שינוי בדבר הזה. אני רגע רוצה לשאול אותך בנושא אחר, כי אתה גם עמדת בראש ועדת קעטבי, הוועדה שבחנה את, ב-2018 הוקמה על ידי השר גלעד ארדן, ובחנה את התנאים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא. ואני מניח שאתה יודע שאני כעיתונאי עקבתי ועוקב עדיין בצורה מאוד אדוקה אחרי מה שקורה בבתי הכלא ואחר פרשת הסרסור בסוהרות, כשאתה מכיר טוב טוב את המציאות בתוך שירות בתי הסוהר. תגיד, מה דעתך על הזאת של הסרסור בסוהרות לאור הידע שלך של איך שהדברים התנהלו שמה?
2: אני מסתכל על דברים דווקא בהיבט של תרבות שנוצרה בשירות בתי הסוהר וגם בממשלת ישראל, תרבות של אי היא... נקיטת מעשה, תרבות של קניית שקל בכל מחיר ובכל תנאי. של מי? בתור... של שב"ס
1: או אולי של השב"כ?
2: גם שב"ס וגם ממשלת ישראל, כי הדוח הובל לוועדה. ואיפה בתור... שב"כ פה
1: בכל הסיפור, קעטבי?
2: שבאקש עושה בעניין הזה, שבאקש גם יושב לראש הממשלה יחד עם ממל"ל ועוררים את דעתם מתוך מגמה להגיע לשקט במרחב הגיאופוליטי הזה של המזרח התיכון, להשיג את השקט הזה ואני מניח שהבט"צ שבאק לממשלה הייתה אז אה, כדאי לא לעשות שום שינוי בסטטוס כמו ביחסים הביטחוניים ולהשיג את השקט סוג של איזה אה, קניית שקט מכל מחיר היו שרים הרבה יותר אמיצים כמו השר צחי הנגבי שבא ואמר להם, תמותו, משהו כזה, בשביתות הרעב
0: שלהם,
1: והגדה לא נדלקה, נכון? לא הייתה דלקה של השעת, כל הזמן מפחידים אותנו, שיהודה ושומרון ידלק, שיהיו הפגנות מטורפות, שאוי אוי אוי, מה יהיה פה? כל הזמן מפחידים אותנו.
2: אתה זוכר את השיח' המפורסם, שאמרו שאם נפגע בו, המזרח התיכון נבער, פגעו בו, המזרח התיכון לא בער, הוא בא בדיוק לשעתיים וחצי של צוערות בעזה, לא יותר מזה.
1: אנחנו חיים, קעטבי, uh, כל הזמן, בחשש, ובפ... נכון? בפחד ובחשש שמא יידרדר נכון. המצב, ו... נכון? אני, אני צודק?
2: בוודאי, פוליטיקאים מתדליקים את הפחד. משיקולים שלהם, לא מה השיקולים? ת, תסביר הדבר, לי רגע. מדינה, מדינה נהיה פה משוואה של הרתעה, ומדינה יכולה לשלם מחירים בטווח זמנים הקצר, כדי הרתעה אסטטטגית ורחוקה יותר. וזה לא קורה. מחפשים את השקט כאן ועכשיו, מחר
1: בבוקר. תגיד, אה, לסיום. קובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה הנוכחי, שאני חושב שאין חולק שהוא איש טוב, יש לו כוונות טובות. השאלה היא, האם לדעתך הוא זה שיכול להוביל את השינויים האלה יד ביד עם איתמר בן גביר?
2: אני מאמין שאם יישבו ביחד לכוס קפה או לא כוס קפה, יצטרכו ליישב את כל המחלקות שביניהם, לגבש כיווני פעולה משותפים, מוסכמים על הסבא, על המוסקה, ולצאת לדלת, כי בסופו דבר מדינת ישראל מחכה להם.
1: אתה את חושב שהוא ישרוד שלוש שנים? אולי אפילו, רחמנא ליצלן, אה, שנה רביעית?
2: אה, אני מקווה שכן, שבסופו של דבר יתאחד פה... אתה לא נשמע זה...
1: אופטימי, קעטבי.
2: אני יודע, זה, זה טעון של כל מערכת היחסים שבין השר למפקד, זה אין מן הפורסמות, okay. אני כן מצפה שעם okay. שיקולים לאומיים, ממלכתיים, יישבו ו... ותאמו את האופן שבו הם עובדים בתווסמן הקרוב ובהמשך.
1: אז אם אני מנסה לקרוא את הדברים שניצב בדימוס שלומי קעטבי אומר, בין השורות, אתה לא בטוח ששבתא יסיים את הקדנציה שלו, את השלוש שנים אפילו.
2: הנבואה בימים אלה ניתנה לשוטים, העליון אביא, אני מאחל לעם ישראל שיהיה פה הרמוניה בין המשרד לביטחון לאומי לבין משטרת ישראל, וסדר יום חדש.
1: הבנתי. טוב, לסיום, אף אחד לא שומע, זה רק אתה ואני. <ח> <ח> מה אתה צפוי לעשות, מה היית רוצה לעשות במשרד לביטחון לאומי, או אולי במשטרת ישראל? אנחנו אומרים סמפכ"ל, מי יודע, אולי מפכ"ל יכול להיות?
2: ניתקתי קצת את ההקלטה, אז בוא נגיד לך, אני לא מתכוון להיות לא סמפכ"ל ולא מפכ"ל, אני כן רוצה להימצא במקור שבו תהיה לי השפעה להגיד את הדברים בשם שוטרי משטרת
1: ישראל. איפה יכולה להיות לך כזאת השפעה לדעתך?
2: בתוכנית הפעולה האסטרטגית של... שהמשרד לביטחון לאומי עם משטרת ישראל, לבוא באמת לשנות את הפירמידה של משטרת ישראל, את מעמד השוטר לשנות פה, אני רוצה להימצא.
1: אז אולי יהיה מנכ"ל למשרד לביטחון פנים, לביטחון לאומי, צריך להגיד.
2: לא, אני כבר לא במקומות האלה, אני לא, בואו נראה עצמי תפקידים, אצלי חיים נוספים, אבל אני כן רוצה להימצא בעמדת השפעה. אז אנחנו
1: נראה אותך בעמדת השפעה, נכון? אנחנו נראה אותך בעמדת השפעה בממשלה הבאה.
2: תלוי באיתמר בן גביר
1: ניצב בדימוס שלומי קעטבי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה
2: לכם.
3: לירן לוי הפלילי.
1: רב פקד בדימוס, גיא רייף, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: מה שלומך? ברוך השם. אתה היית קצין משטרה בימי מהומות אוקטובר 2000. מי שככה נסה אפילו יכול להיזכר בך ובמה שאתה עברת במהלך המהומות, אחר כך בוועדה עם האגרוף המפורסם שקיבלת מאביו של אחד מאותם ערבים, ערבים אזרחי ישראל שנהרגו במהומות. ואתה בא ואומר שמי שלא מבין שמצבה של המשטרה היום נוגע ישירות לוועדת אור ולמה שעשתה ועדת אור למשטרה, לא מבין על מה הוא מדבר. הוא לא
4: מבין מה קורה פה. אז
1: בוא תעשה לנו הסבר, רק נגיד שוועדת אור, ככה אין מילים, זו ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה לאחר אירועי אוקטובר מהומות 2000, זה היה גל אלימות לאומני, שאם אנחנו מדברים על הפרעות שהיו כאן בערים המעורבות, אז באמת זה היה גל אלימות לאומני של ערביי ישראל, זה היה לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, ובמסקנות של הוועדה הזו, ועדת אור מתחה ביקורת קשה על שרים בממשלה, על קצינים במשטרת ישראל, ועל מנהיגים בציבור הערבי-ישראלי, ובצד שני, על המסקנות של הוועדה נמתחה, נמתחה ביקורת קשה, גם בקרב הממשלה וגם בקרב חברי כנסת, וגם אתה מותח ביקורת. אז בוא רגע, תן לנו שנייה רקע. איפה טעתה הוועדה הזאת? איפה היא טעתה? כן.
4: היא טעתה קודם כל בהקמה שלה, שהוקמה, ללא אנשים שמבינים את העניין. ישבו שם שני שופטים ומזרחן, שהוא גם כן שופט, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה שלו, okay. אבל אף אחד מחברי הוועדה, לא אחד שבא מהשטח, לא אחד שיודע על מה הוא מדבר, לא אחד שמבין עניין, mm-hmm. כמו איזה בכיר במשטרה, במג"ב, בצבא, שיודע mm-hmm. על מה אנחנו מדברים, מה זה הפרות מה זה התפרעויות, מה זה התפרעויות אלימות, mm-hmm. מה זה חסימת כבישים, מה זה שימוש באמצעים. מה זה האמצעים עצמם ומה המשמעות
1: שלהם? אגב, רגע, צריך להבין, אם אנחנו כל הזמן מדברים על הפרעות בערים המעורבות ואומרים שלשב"כ ולמשטרה לא היה שום מידע מודיעיני על זה, אז גם באלפיים, אוקטובר, לא היה לכם שביב של מידע. כשאתה יצאת לשטח לחסימה הראשונה, אתה קיבלת דיווח על ההפגנה, חסימות, בסדר, לא חשבתם שזה הולך להתפתח לדבר הזה, נכון?
4: מה שאנחנו יצאנו לבוקרו של יום, לשביתת מסחר. ומשביתת מסחר זה חלק מהעסקים סגורים, חלק מהעסקים פתוחים, יהיו סוג של יום שבתון כיפי כזה באווירה. אז יש כמה חסימות, חסימות ויש כמה הפגנות ויש איזה כמה עימותים שבה בדרך כלל מתוזמנים המשטרה כמו עברת צמיגים, קצת עשן שחור סמיך עולה, מת... כמה צילומים בלהתראות. הפעם זה היה שונה. מה שכן, בבוקרו של יום היה אירוע חריג באזור שפרעם, ככה פאק של מפקד המרחב. <חס> היה צריך לסגת לאחור, כולל ירי באוויר, רק אף אחד מיושבי הרכב, כולל המאמר עצמו, לא טרח לעדכן שיש פה אירוע חריג באוויר, ויש פה משהו, אווירה שונה באוויר. אם הדיווח הזה היה מועבר, כל היה נראה אחרת לגמרי.
1: הייתה פה בעיה, זה לא שלא היו בעיות, הייתה פה בעיה. הייתה
4: פה בעיה, 1. שלא היה מודיעין לחלוטין, 2. בהתנהלות. שגם שכבר הרגישו שקורה משהו, אף אחד <אף> לא פירש את מה שקורה.
1: <אף> שזה אגב מחדל מטורף שאני... של הפיקוד באותה תקופה, פיקוד המשטרה באותה תקופה.
4: זה מחדל הרבה יותר ממטורף של פיקוד המרחב בצפון, כן.
1: והמחוז, לא רק המרחב. המרחב, המחוז, ואתה <אף> יודע, לא יודע מה? אני <אף> לא יודע
4: מהמחוז, כי, כי גם הדיווח הזה גם לא עבר למפקד המחוז. ומפקד <אף> מרחב לא מעביר דיווח, זה מעבר לחוסר תפקוד ומעבר לשאת בתוצאות, מדובר באמינות. מדובר באמינות, אתה ירית באוויר, אתה באופן אישי ירית כדור באוויר.
1: אגב, צריך לומר, אתה היית באותה תקופה מפקד תחנת אה, משגב, נכון? אני
4: הייתי מפקד תחנת משגב, ואני okay. יצאתי לאירוע okay. זה האירוע.
1: נכון. שבו okay. באירוע הזה ירית באוויר?
4: באירוע הזה יריתי באוויר, באירוע הזה הותקפתי, באירוע הזה הרכב שלי באבנים ובסלעים. אז, וה... אז למה אתה באירוע הזה נמצאת
1: אשם על ידי הוועדה? בוא, לא,
4: בוא. לא, לא, לא באירוע הזה, לא באירוע הזה אני
1: נמצאת גם באירוע הזה הם טענו
4: שלא הייתי צריך לצאת לבד. שלא היית צריך לצאת לבד. נכון, גם באירוע הזה הם מתחו עליך ביקורת. אוקיי, אז אם אתה קובע שאני לא הייתי צריך לצאת לבד, בוא לא מה
1: אוקיי, ו... של המשטרה... נורא
4: אני לא כל כך יודע מה יש היום. מצב כוח אדם היום
1: במשטרה הוא לא מהמשובחים.
4: לא יודע, אני, 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 אני הבנתי שהוא קצת כן, הסד"כים עלו, אבל עוד פעם, בבוקרו של מה שהיו זה חסימה, זה חמישה מחסומים, שאמורים לסגור את המרחב שסכנין ערה בדיר חנא, שרכבים חולפים לא ייכנסו. עכשיו הרכבים האלה זה רכבים של שוטרים כחולים מהתחנות, שלא בהכרח יודעים מה זה להגיע לעימותים, ולא יודעים זה, איך להתנהל בעימותים, ובטח ובטח שלא בעימותים עכשיו הוועדה שיושבת בחדר ממוזג קובעת מה היה, מסיקה מסקנות שאין לה מושג על מה היא מדברת בכלל אין לה מושג על מה אתם מדברת, למדתם משפטים? זה עובדה <אח> מפה והלאה אין לכם שמץ של מושג מה אתם מתעסקים וכמו שאתם בכל דיון מקצועי מביאים איזה דמות מקצועית שתיתן לכם חוות דעת מקצועית במקרה כל כך רגיש, כל כך מיוחד אתם קובעים גורלות על דברים שאתם לא מבינים בהם אם אני אומר לו יריתי 37, מה זה 37? Mm-hmm. והוא, והוא קורא מאיזה פתק מה הטווח שאני אמור ל- ל- לראות 37, ואז הוא אומר לי אם אתה ירית מהטווח הזה, נו ברצינות, מה השאלות החסרי היגיון לחלוטין?
1: גם שוב, גם <også> כמו שאמרת מקודם, בוועדה הזאת לא היה, אם אני... לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, לא היה נציג משטרה בכלל, היה... לא
4: היה שום נציג משטרה, מישהו שמבין, משטרה, מישהו שמבין איך משטרה עובדת.
1: מזרחן, מה מזרחן יכול, בכל הכבוד למזרחן, מה מזרחן רלוונטי
4: לוועדה הזאת? תראה, מי שמינה את החברים
1: בוועדה זה אהרן ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון. אוקיי. אני מבין שזה היה תיאודור אור, אשם ח'טיב ופרופסור שמעון שמיר, הם היו חברי נכון. הוועדה, נכון? נכון. אתם לא העליתם אז, דפקתם על השולחן, חבר'ה, איך אין מפכ"ל לשעבר, אין ממ"ז לשעבר, ממר לשעבר, מישהו שיכול לבוא ולהסביר איך עובדת הכרוניקה, הטכניקה של המשטרה?
4: קטונתי מלעשות את זה באותה תקופה, לא אני הייתי זה שצריך לעשות את הדברים האלה, אני אמרתי מההתחלה שאין פה מישהו שמקשיב לנו, שהיינו צריכים לתת את העדויות, והעדויות האלה אחר כך נגנזו, והתחקיר, הב... והתחקיר המספקי שנעשה בתחנה, ניתנה הנחיה להשמיד אותו, משהו בהתנדלות לא תקין, אבל אתה באותו בא רגע כבר הולך ומנסה להגן על... על עצמך. לא מערכתית מי אמור להיות שם. השר לבית חופנים, קו נטוי, מפכ"ל, היו צריכים לשים קול צעקה ולהגיד חבר'ה זה לא ועדה. זה לא שלמה בן עמי לא, לא עשה את זה, זה הוא לא
1: היה השר שלמה בן עמי היה השר אם אני לא טועה? אז... אה, כן. נכון, אז... לצערנו. לא, לא, לא קיבלתם, לא, לא קיבלת לא שום גיבוי מהשר, אה... גם לא מהמפכ"ל באותה תקופה, נכון? אני אישית
4: כזה... לא קיבלתי גיבוי, מאף אחד נהפוך הוא אני זה שאמר יריתי, ומהרגע הזה קדימה. גיא הכין את עצמו לקורבן. אני חיציתי את עצמי ועליתי לבד על המנגל.
1: רק לא, להם, רק לא הלך
4: להם, זה, זה, מה שהיה, מה זה יש גיא, שהוא היחידי שאמר יריתי, אז קדימה, בוא נפיל עליהם גם גזרות שהוא לא היה. בוא נפיל עליו את הכל! ואז גם ניסו לצייר אותי כאיזה מטורף שיורה באוויר או יורה על תחנות משטרה שגם את זה הוציאו מתוך דברים והוציאו מהקשרם על דברים שאני אמרתי mm-hmm. שבאחת הרעיונות שהיה לי בכלל בטלוויזיה האח של ההרוג, כן? Mm-hmm. אומר מה, מה אתם רוצים? רק גיירה? רק גיירה, מה אתם רוצים מגיא? הסוף טוב, כן? מי, מי קם להגנתי? איך אתה
2: מסביר את זה? וזה
4: התוצאות שלה וזה בפני המשטרה
1: איך אתה חושב שהתוצאות של הוועדה הם אלה שהובילו בסוף לשחיקה במעמד השוטר, במעמד המשטרה, בהרתעה? אולי גם בסוף זה הביא, לי, אני לא יודע, אני שואל, להתפרצות הפרעות בערים המעורבות?
4: קודם כל התפרצות הפרעות בערים הערביות אבל וכל ההתייחסות בכלל למשטרה וכל ה... להרשות לעצמם לעשות מה שרוצים מי שפורע חוק ולאו דווקא ערבים, ולאו דווקא ערבים אלא חוק. כן? זה כאלה שיודעים שהמשטרה באיזשהו מקום כבולה. זה כאלה שיודעים שהשוטר היום מנוע מלהגיב, וחושב <מח> פעמיים, ושלוש, וארבע, וסופר עד מאה, לא עד עשר, עד, עד שהוא יגיב, כי מרגע שהוא יגיב, הוא זה שמסתבך. <מח> ושוטר יודע שאין לו גב, ואין לו גיבוי, ומרגע שקרה משהו, הוא לבד במערכה. <מח> וזה הנקודה, שוטר שיוצא לעבודה, שוטר שיוצא להגן <מח> על הרכוש ועל הנפש, על הנפש והרכוש צריך לדעת שיש לו סוג של ביטחון, מקצועי. סוג של ביטוח מקצועי, כמו שרופא נכנס לניתוח, ואם לא עלינו החולה מת, הוא יודע שבאיזשהו מקום כל עוד הוא לא עשה משהו בכוונה, ברשלנות, בכוונה תחילה, הוא באיזשהו מקום מוגן. שוטר יוצא לדרך, הוא יחשוב פעמיים. הולך בנחם בן אדם חמוש ויורה באנשים, הוא גם בשלב הזה, הרבה מאוד שוטרים יחשיבו רגע, אולי, כמה, למה, מה יקרה, איך יקרה. Mm-hmm. ובגלל זה גם הרבה מקרים שהאזרחים מגיבים, וחיילים מגיבים, אם לא שוטר מגיב. כי לשוטר הזה יש לו בית, יש לו משפחה, הוא צריך להביא הביתה משכורת.
1: אתה יודע, אני שומע אותך מדבר על זה, אני שומע את הלהט שלך, כאילו זה קרה אתמול.
4: מבחינתי זה קרה אתמול.
1: לא השתחררת מזה, אה?
4: אני השתחררתי מזה, גיא רייף מזה, גיא רייף במקום אחר לגמרי, וגיא רייף אומר תודה, הוא לא שם. אבל כשאני רואה את המשטרה, כשאני רואה חברים, כשאני רואה קצינים כולל מיטתי ניצבים וכל מיני ניצבים. וואלה, אתה צודק, וואלה, אתה צודק, כולל הודעות. כמו שאראל סגל ביקש ממך אנחנו כמשטרת ישראל מבקשים לך אל תבקש ממני אני במקום אחר. תדאגו לשוטרים, תדאגו לגב של השוטרים, תדאגו לשוטר שיוצא למשימה להגן על הנפש והרכוש, הוא עצמו יהיה מוגן על ידי המדינה הזאתי. בוא ננסה רגע בכל שוטל, זאת. כמו טוטח, ככה חייל, ככה מג"ב, ככה שב"כ.
1: בכל זאת, בוא ננסה רגע להסתכל איפה את, אתם כמשטרה, מה שנקרא, כן? לא הייתם בסדר. מה, 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 בוא תנסה רגע להגיד לי איפה הטעויות שלכם, איפה אתם טעיתם בכל זאת.
4: לא עוד פעם, אני ממש לא חושב שאני מבחינת תפקוד מבצעי, ומבחינת תפקוד בשטח, טעיתי, עם כל זה שצר לי על התוצאות. צר לי על התוצאות. Mm-hmm. אני לא חושב שטעיתי, אני חושב שיצאתי ללא מודיעין, אני חושב שיצאתי ללא כוח אדם, אני חושב שקיבלתי שיש קריאת מצוקה אמיתית. מצד אזרחים או מצד שוטרים שהיו, ראיתי לנכון לצאת ולהגיב עם מה שיש לי, לא לשבת במשרד ולקבל דיווחים. חתירה למגע, כי היום זה המשפט המנצח, זה מה שאני עשיתי. לא יצאתי להתעמת איתנו, לא יצאתי להראות איזה גבורה, או יצאתי להראות הנה אני לא רוצה... אתה יודע לא מה לא מדהים
1: להעפרות? גיא? אני, אני עובר פה על המסקנות של הוועדה.
4: לכל אחד יש את המסקנות
1: שהוועדה נתנה עליו, אני רואה את המסקנות על גיא רייף. על צומת מסלחיד ועל צומת לוטאם ועל פטרוס ועל ביצוע של ירי אש חיה באוויר בכפר מנדא ב-3 באוקטובר בעת ניסיונות התדברות עם ההנהגה המקומית. ומסקנת הוועדה הייתה שרייף, אתה כמובן נהג להגיע ללא גיבוי לאירועים שונים, דבר שהצביע, ככה הם אומרים, על חוסר שיקול דעת, ההפך, זה דבר שבעיניי לפחות, כשאתה ממשיך ומגיע לשטח למרות שאין לך כל כך את הגיבוי המתאים, אתה ממשיך במצב הזה לעשות את העבודה שלך, הם, 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 אני לא מבין איך הם פירשו את זה כחוסר שיקול דעת ויצירת סיכון משמעותי. ידוח. לא, היה אולי היה עדיף שאף אחד פשוט לא, אולי היה עדיף שהייתם נשארים בתחנת משטרה במשגב, לא הייתם יוצאים בכלל ונותנים שם לאנשים לאכול אחד את השני. אני, אני באמת לא מצליח להבין, המסקנה הייתה שאתה לא ראוי להיות קצין משטרה ויש לשחרר אותך. עכשיו אני רוצה רגע להסתכל על, בוא ניקח את אליקרון, שהמפקד מחוז הצפוני, המסקנות שם, הוא... את, את שם אח- פי 80 חריפות. פי חריפות, גם עליו, וגם על יהודה וילק, שהיה א- 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 מפכ"ל המשטרה, ואגב, גם על השייח ראאד סלאח, וגם על עזמי בשארה, הבוגד, שנמצא כרגע במדינת ב- 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 אויב, שברח, היה חבר כנסת וברח למדינת אויב, ואיכשהו, בסוף, השם שלך מאוד זכור מהוועדה הזאת. תגיד, זה לא מתסכל? ב- באיזשהו מקום כן, אבל אני כבר לא שם.
4: באיזשהו מקום כן.
1: מה אתה עושה היום? <עימה>...
4: היום אני עובד ברשת רמי לוי בכבוד ובגאווה.
1: ואנשים עדיין מזהים אותך, תגיד?
4: אנשים מזהים אותי, אנשים זוכרים אותי, אנשים מפרגנים. באמת שאנשים מפרגנים, אני יכול באמת על קוצו של יוד ועל קצה קצהו של אחוז אנשים שבאים בטענות. ועוד פעם, יש ימין, יש שמאל לכל אחד והדעות שלו. אם אני הגעתי למצב שבאירועים, בכל גל טרור שקרה או בכל פר... גל פרעות שקרה, מתקשרים לאנשים ומציגים את עצמם כשמאלנים ושמאלנים קיצוניים, ואומרים, אני מתחיל להבין שטעיתי, אני מתחיל להבין אותך. אז באמת, אני לא, לא ימין ולא שמאל, אני מאוד מציאותי, מאוד מציאותי. אני יצאתי ועשיתי את זה לא כגיא רייף, כי זה סוג של uh, מחפש נקמה uh, או לעשות סדר לעצמו. אני הייתי איש משטרה, אני הייתי קצין משטרה, שהתפקיד שלי היה לשמור על הנפש והרכוש. ואני יצאתי להתעמת, יכלתי לשבת במשרד עם כוס קפה ביד ומזגן ולחלק הוראות. אני לא רואה שזה ככה. ושקציני משטרה, כולל משטרה בכירים, אמרו לי, תגיד לי, גם באירועים האלה וגם באירועים קודמים אחרים ופליליים, במסגרת לאורך כל השירות שלך, למה אתה תמיד יוצא להיות באירועים? כי זה הדרך שלי, כי ככה אני חושב שצריך להיות.
1: כן, אתה גם מפקד תחנה, אני לא מכיר שמפקדי <מפקד> תחנות <מפקד> רוצים <מפקד> את טבעים.
4: אני לא חושב, אני לא חושב שמפקד יחידה, מפקד כוח, כן. מפקד uh, uh, תחנה, אמור לשבת במשרד ולקבל... Uh, תשאל את uh, מפקד uh, תחנת
1: קריית שמונה, שברצח של הנער יואל אנגל בכלל לא היה שם. לא היה שם בכלל, הוא כל הזמן טס לחו"ל, אתה רואה את הפייסבוק שלו, הוא אוהב לטוס לחו"ל, אני לא מבין, מה...
4: אני לא יודע ולא נכנס לזה, אני לא מכיר את העובדות, ואני לא אתערב ואני לא אכנס לזה. יכול להיות שגם הוא ולפני זה, אני לא יודע, לקצין משטרה יש גם חיים. גם לקצין משטרה יש חיים, אולי הוא בחופש לפני הרצח, הוא לא בזמן שיש רצח עלה. אבל אני לא מכיר את האירוע, אז בוא נעצור. אם אתה לא מכיר בוא
1: נעצור.
4: עוד באירועים שאני הייתי. הייתי ביס"מ, הייתי בימ"ר, הייתי בבילוש, הייתי בתחנה, עוד לפני זה יש אירוע, ואתה מפקד, ואתה בראש כוח, אתה צריך לצאת לאירוע. אתה צריך לנהל את האירוע מקו החזית, אתה צריך לנהל את האירוע מהאירוע. לא לנהל את האירוע מהתחנה. תגיד, זה אני מאמין, ואני חושב שקצינים שמנהלים את האירוע מהתחנה, הם לא אמורים להיות שם.
1: זה קורה היום? הם לא אמורים להיות שם. היום זה קורה לדעתך?
4: זה קורה וקורה הרבה. זה קורה וקורה הרבה, וגם אם מגיעים לצורך העניין לא נשארים בתחנה לגמרי, אלא הם עושים את זה. למה? כי הם מפחדים
1: מגיעים... לקחת אחריות? כי הם מפחדים להיות בשטח שאחר כך לא יאשימו אותם שלא יגיעו?
4: הם יגיעו 2-3 דקות אחרי סיום האירוע, הם יגיעו בסמוך לסוף האירוע, ואז הם מגיעים כגנרלים גדולים, מסתובבים, מקבלים, מקבלים תזכיר על מה שהיה, מתחילים לשאול את השאלות, אבל ברגע האמת, מפתח צריך להיות תחת אש, או תחת סכין, או תחת מכות, שוטר הוא לא רובוט. יש מערכת שיקולים שבן אדם מקבל בזמן שהוא בלחץ. יכול להיות שהיא מוטעת, יכול להיות שהיא לא מוטעת, יכול להיות שהיא קצת מופרזת, יכול להיות שהיא לא מופרזת. אני עדיין חושב, למרות לא מה שאני אומר כרגע, אני לא חושב שהתגובה שלי לא הייתה נכונה או הייתה מופרזת. היא הייתה מידתית שגם את זה, אם אני אומר בוועדה, או בוועדה יותר נכון, הציגו את זה, שאם אני אמרתי לשוטר ולקב"ט המועצה שהיו לידי, כל עוד כל עוד אני מתפקד, אז השיקול שלי באותו מעמד היה שכל עוד אני מקוון, יש לי שליטה על הקנה, יש לי שליטה באיזשהו מקום על איפה אני יורה ומה אני עושה. ברגע שאני נותן כנה, לעוד קנה, לעוד שתי קנים לעבוד, אין לי שליטה על מה שקורה פה. אין לי שליטה. מה הוועדה פירשה את זה? גיא רמבו. רק גיא יורד. כאילו מה, אני כותף עכשיו תפוזים? רק גיא הולך ולוקח את השלל, על מה אתם מדברים בכלל?
1: הוועדה הזאתי ספגה אגב הרבה ביקורת מממשלת שרון הראשונה, שהייתה, נגיד, קצת עוינת אליה. עוזי אה, לנדאו, שאז היה שר לביטחון פנים, אחרי שלמה בן עמי, לא בדיוק ספר את הוועדה, הוא גם קידם את אה, משה ולדמן ואת בן ציסאו, למרות המסקנות. עם כל
4: הכבוד לכל מי שקם על הוועדה, אף אחד לא קם לבוא ולבטל את הוועדה, ולשנות את ההחלטות שלה, ולקום נגד היא קבעה פה דברים, היא קבעה פה דברים, תעזוב גיא רייף, גיא רייף לא שם בתודה. היא קבעה דברים על השוטרים. שעד היום, עד היום השוטרים רואים את זה, השוטרים מרגישים את זה.
1: ואתה אומר שזה מהדהד עד היום במשטרה, ומצבה של המשטרה, וחוסר הגיבוי, זה, 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 זה תוצר ישיר של זה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שאיתמר בן גביר... באמת יכול לעשות איזשהו שינוי, או שפחות או יותר מה שהיה הוא שיהיה?
4: לא, אני מאמין שאם מה שהוא אומר זה מה שהוא הולך לעשות, הולך להיות שינוי. עוד פעם, אני לא שם, ואני לא הייתי במצבים האלה שברגע שאתה יוצא משהו, מרגע שאמרת שאתה הולך לעשות משהו, אתה משנה דעתך, ואני מקווה מאוד שהוא לא יעשה את זה. יש לו קו, יש לו דרך, ונאחל לו ולנו ולכולנו בהצלחה.
1: הלוואי, גיא רייפן.
4: אני חושב שאנחנו צריכים משטרה חזקה. הרחוב, השטח, הערים צריכים משטרה חזקה.
1: אין ספק, אין ספק, ואני בטוח שאנחנו עוד נחזור ונדבר איתך כאן בתוכנית הזאת. גיא רייף, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, אחלה יום.
1: גם לך. תספר
4: לנו בעצם קודם כל על ההופעה, אתה מגדיר את עצמך כזמר? מה שאני חושב שההגדרה לזמר זה מישהו שנועד עם איזה קול גדול וכישרון מטורף לשיר, ולי את זה. באמת, אני שואלת אותך, למה אתה לא מגדיר את עצמך זמר? אני יכולה להגיד לך באמת עליי שאני כן מגדירה את עצמי זמרת, סבבה?
3: בעיניי אני זמרת, בעיניי אני גם חזאית, אז מה אם אין לי תואר? מותר לך להגדיר את עצמך איך שאתה רוצה. דנית גלינברג וברזגה,
4: Okay. תגיד okay. להם את המשפט מהפיג'מות hey, אני זמר נהדר נהדר רק תנו לי צ'אנס ואני אוכיח לכם את <laughs> זה
3: שמעת את הרפורמות שמציגים סמוטריץ' ורוטמן, והם אומרים, אנחנו באים לתקן את מערכת המשפט הישראלית. לא מדובר בתוכנית של חוק וצדק, אלא מדובר
4: בתוכנית של חוק וחוקם. כל התוכנית הזאת, עם הבל האבנים, היא מסוכנת לדמוקרטיה, לא ראוי בכלל לדון.
3: הבוקר עם רועי כץ, 57, בוויינט רדיו ובכל אפליקציות הפודקסטים.
0: עכשיו, בוויינט רדיו, לירן לוי,
3: הפליליסט. משטרת לואי דפינס עם עורך הדין פיני פישלר.
1: צהריים טובים, עורך הדין פיני פישלר.
3: צהריים טובים, אלשיך על
1: הקו? מה זה? אלשיך על הקו? הוא לא, אבל הוא שומע את הכל. אני מבין שאתה מאוד אהבת את הרעיון שהיה כאן בשבעה ימים. אני רציתי, אבל הוא לא... איזו אמירה, אם הייתי צעיר... הוא חרד, הוא חרד,
3: זה מילא. גם אני חרד, כשהוא היה מפכ"ל. אם הייתי צעיר, לא הייתי מתגייס היום למשטרה. אולי אתה לי את האמירה. תגיד לי, איזה מין אמירה הזאת? אתה יכול להסביר
1: לי איזה מין אמירה הזאת של מפכ"ל לשעבר? לא, לא,
3: לא. אני יכול להסביר לך? איך אני יכול להסביר לך דבר כזה? בן אדם היה מפכ"ל שלוש שנים, בקדנציה שאתה יודע שאני חושב שהיא כושלת. ואם אתה רוצה,
1: נרחיב
3: אבל בן אדם מקבל במה ואומר, אם הייתי צעיר לא הייתי מתכנס למשטרה, במקום לבוא למפכ"ל, לקובי שבתאי, להגיד לו, תשמע, אני איש מילואים, אני מוכן לסייע בידך, שיש לו כלים לסייע, כן, אבל איזה בוא... איזה כלים יש לו לא לסייע?
1: הוא מכיר את הכלים של השב"כ, זה הכלים שהוא מכיר, מעבר לזה, מה
3: הוא נאמר יודע? עליו, נאמר עליו? נאמר עצמך קודם, בדוק היטב בציציותיך. המשכיל בעת ההיא דום, כל האמירות, ה... סייג לחוכמה שתיקה, כל מה שהוא למד בישיבה הוא שכח. תשמע, הוא האחרון שצריך לדבר. תן לי רגע לירן להגיד לך למה אני באטרף. בבקשה. כי עבר עליי באמת שבוע קשה. שבוע שאני רואה את קראדי מופיע אה, בכל אמצעי התקשורת, ונדמה לי שגם בכנסת, ואני רואה את רפי פלד. אז בוא נזכיר למאזינים שלך שקראתי, נאמרו עליו דברים לא פשוטים, לא קלים, על ידי כבוד השופט ורדימו זיילר, זכרו לברכה, בוועדת זיילר. רפי פלד היה מפכ"ל, רב ניצב, אני מזכיר... רפי
1: פלד לה... והג'קוזי?
3: לא רק ג'קוזי. גם ג'קוזי. 아. אמירות מאוד קשות, או אהרון
1: וימי החופש תכף והפידיון. נגיע,
3: תכף נגיע. הוא צריך לעשות כבוד לכבוד השופט, כבוד הנשיא ברק, אז הוא היה משנה לנשיא. והוא זה שדן בעתירה לבג"ץ, האם התיק של רפי פלד פלילי או לא פלילי, והוא חילץ אותו מזה בפן הפלילי ואמר שזה לא פלילי, אבל הוא נתן שם פסק דין שלומדים אותו בכל מקום, על מה התפקיד של מפכ"ל ואיך צריך להמות את המוסר של מפכ"ל, ולאחר אותו פסק דין אז הוא שם את והלך. אני מזכיר לכם את רפי פלד בפרשת פלד גבעוני. תעשו קצת גוגל ותקראו על כבוד השופט חאלד כבוב, אז שופט מחוזי, היום הוא שופט בית המשפט העליון, שאומר עליו, לא חשב על טובת הקבוצה, שאומר עליו, נתן את, נתן את סמכות ניהול קבוצתו בעיניים עצומות. חבר'ה, תקראו טוב, זה טוב. זה לא מפריע
1: להם, אגב, להתראיין תחת כל עץ רענן, ולתקוף את המשטרה ואת המפכ"ל הנוכחי, ייני. שאני חייב להגיד לך, אני, אני חייב להגיד משהו אם אתה מרשה לי. בוודאי. <ע- <ע- אני... חלוק עליך בנוגע לקובי שבתאי, חלוק, אבל, זה טוב. אבל, אבל אני, אני חושב שברמה המקצועית יכולים להיות טובים ממנו, אבל אני חושב שברמה האישית והבין אישית והערכית, אני חושב שאחד האנשים הכי טובים שיצא לי לפגוש. חד וחלק, חד וחלק. וזה לא קולגיאלי ולא פייר מה שהם עושים לו, הם לא <laughs> מגבים אותו, אותו בכלל. מה שאמרת
3: עליו זה מקצת שפחו של אדם בפניו שמא יקבע ליבו. המפכ"ל הזה עובד קשה מאוד מאוד נכון, מאוד, 24-7, נכון, שישי ושבת, נכון, מכל הלב, נכון, מכל הלב. הוא עליו, ישן עם
1: נעליים, הוא אדוני, ישן בשעתיים-שלוש
3: בלילה בערך, זה אני נכון. אני הרי התנגדתי למינוי שלו בוועדת גולדברג, נכון, מכל הקשקשנים. ואני אומר לך שאולי גם אני טעיתי, כי המפכ"ל הזה ראוי... אני לא חושב
1: שטעית, אבל בסדר. אני,
3: לא יודע, אני, אני חושב שהוא ננית. לא
1: מתאים, אני חושב שברמה, כוונות טובות, שהוא... לא
3: זו <coughs> בלבד שהוא מתאים, <coughs> אני רוצה שיקבל שנה רביעית, <coughs> תשמע, <coughs> אה, לא זה... יקרה. האיש הזה עובד קשה והוא רוצה, תראה, יש היום טקס אצל נשיא המדינה,
1: נכון, לשוטרים
3: ולצטיינים. זה פעם ראשונה שעושים להם טקס נפרד. תשמע, זו עבודה ברוכה של, של המפכ"ל, הוא רוצה להראות, תשמע, ו... 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 אני מצדיע לו, הנשיא, אני צוחק, רק שלא ישמור שם על זכות השתיקה, אבל אני אומר... מי, הרצוג טק... ששמר כן.
1: הנשיא הנוכחי שבחדרי החקירות שמר זכות כן, השתיקה, כאחרונה עבריינים?
3: כן, שלא ישמור שם על זכות השתיקה. Mm. אבל אני אומר, תראה, תראה כמה יוזמה יש למפכ"ל הזה, ו- ו- ומשטרה ירוקה עם הניידות שעכשיו, תשמע, ומה מחלק לתחנות. האיש עובד, נכון? שאין לו הרבה עם מי לעבוד. זה, זו הרצאה שאפשר לתת בתוכנית אחרת שלך. אבל המפכ"ל הזה עובד ורוצה, ובניגוד לאחרים הוא לא יהיה הערת תחתית או הערת שוליים. הוא עובד קשה מאוד מאוד, ואתה יודע שאני מבקר, ואני המבקר הגדול של המשטרה, אבל כשמגיעה מחמאה, אז הנה אני אומר אותה בשידור חי. אני לא מתבייש לומר אותה. אני כואב את כל הניצבים האלה שבמשמרת שלהם. תראה את כמה איש הגון. תראה איך הוא מנסה לסייע בכל זאת לבוא ול... ולפתור את הברוך הזה של המתח שבין המפכ"ל לבין איתמר בן גביר. אתה מכיר
1: את קעטבי? מאוד. הוא קצת, מס... הוא אגב היה איתנו על הקו בתחילת השידור, הוא משחק איתנו קצת.
3: אז, לא
1: אז אתה אל תשחק, אתה מכיר <laughs> ובוא תן לנו פרשנות ממה שאתה יודע וממה שאתה מעריך. אנחנו <laughs> פרסמנו שלא שוללים, <laughs> כן? שים <נסים> לב לניסוח, <laughs> לא שוללים במשטרה <laughs> okay. שבן גביר... יצניח במרכאות את קעטבי, יחזיר אותו למשטרה וימנה אותו לסמפכ"ל כדי שיהיה שיה לו מישהו משלו. קעטבי בתחילת הדברים... כמה קעטבי מה... אתה יודע? רגע, אמר בתחילת הדברים, מה פתאום? <laughs> <נורא, laughs> כששאלתי והתמקדתי יותר, אז הוא אמר לי שהוא לא שולל את זה, שהוא עדיין לא הוריד את זה. אז קודם
3: כל, קח ממני בפה שלי. <laughs> אם uh, יקחו את קעטבי כסמפכ"ל, אני עומד, מצדיע ומברך. נקודה.
1: בסדר, מכ... בוא נדבר על... לא, עזוב לשאלות לב.
3: תשמע, סיכוי, יודע, מה הסבירות לדעתך? מה הסבירות? הוא, 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 הוא כנראה יודע יותר משנינו, והוא שומר את הקלפים צמוד לחזה, אה. וסייג לחוכמה שתיקה, והנה אתה רואה שהוא לא רוצה לשתף אותנו, וזו זכותו, אי אפשר לכפות עליו כגיגית, אבל, יש בעיה, תשאל את כהתבי, אני לא זוכר בן כמה הוא, אה, ביטן שעוזב הוא בן 63, אה. במשטרה אומרים שהם רוצים להצעיר בעין את המשטרה. אני לא בטוח שזה יהיה טוב אם, יקחו, אם ביטן הולך בגיל 63 ו- וכעתם, עוד פעם, השאלה מה רוצים לעשות. אני אתן לך גם תראי, כל
1: דבר. תראה, סמפכ"ל בסוף, רגע, גם צריך להגיד, בסוף סמפכ"ל זה סוג של נשיא כזה, כן? זה תפקיד שהוא פחות שטח. לא ראינו את ביטן בשטח, כן? זה תפקיד שהוא בעיקר אה, אה, לחבל לא ב- במטה הארצי בין המשרד אה, לביטחון פנים אה, לבין אה, המשטרה לתקציבים. הוא אחראי על בית הדין המשמעתי, אולי סוף סוף ימנו, אולי, הרי ביטן לא מינה כבר שנה ומשהו נסיעה לבית שקר. הדין המשמעתי אחרי שירקפת המצוינת פרשה. גורדון, רקפת לאןך. גורדון, סליחה. פרשה. אז יש לו פה תפקיד ייצוגי, זאת אומרת הוא לא באמת עכשיו צריך להתחיל ולרוץ בשטח, לכן אני לא פוסל, אבל אתה לא בטוח שכעת בי סמפכ"ל. הוא יכול להיות שהוא לא רוצה לספר לי ואני
3: לא כועס עליו. אז רגע, אז
1: אוקיי, אז בוא נלך לעיתון ידיעות אחרונות. שהוא לא רוצה לשתף. בסדר, אז בוא נסתכל רגע בעיתון ידיעות אחרונות הבוקר. רגע, רגע, רגע. על זה.
3: רגע, על זה. אבל יש ניצב פרץ אמר שמאוד אוהב אותך נכון והוא עשה תפקיד אחד של מפקד מחוז אני גם מאוד אוהב אותו כן והוא עשה תפקיד אחד של מפקד מחוז אתה מסכים איתי?
1: תפקיד אחד של מפקד מחוז דרום שהוא נכשל בו צריך להגיד
3: אז למה שהוא מועמד נדמה לי שלירן לוי אחד אתה מכיר אותו? שמעתי כן הוא כותב בעיתון שהוא מועמד מוביל להיות סמפכ"ל, אז אני מבקש לשאול לא את זה... לא
1: משאלת לב, uh, פישלר, זאת לא משאלת אני לב. אני לא אמרתי
3: חלילה, אצלי אה, אה, אה. לירן לוי, כל מה שהוא כותב זה סטמפה, חבל על הזמן. אה, אבל, אני, אבל אני רוצה את, את האיפכא מסתברא. זה בן אדם שעשה תפקיד אחד של ניצה והולך להיות סמפכ"ל? למה לא עמי אשת שעשה גם תפקיד של מפקד מחוז תל אביב, וגם תפקיד באמת. של מפקד מחוז מרכז? הוא באמת. לא ראוי לפניו?
1: אתה רוצה לשמוע את מה שאני באמת חושב? תמיד. לא.
3: טוב, לא. אז אני מתווכח איתך. אנחנו נתווכח על זה, לא. אני לא חושב, או אני לא סבור... הוא לא יבוא להיות
1: ש... סמפכ"ל ש... עמי אשד, עמי אשד רוצה להיות מפכ"ל, סמפכ"ל זה... זה תפקיד שהוא סוג של תפקיד אחרון
3: במשטרה. לא, קראתי את זה, זה לא נכון. סמפכ"ל שיעשה את העבודה שלו הוא מועמד רציני להיות מפכ"ל. כמה
1: הסמפכ"לים אתה מכיר שהפכו להיות מפכ"לים? תשמע,
3: אני, 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 אני אגיד לך משהו. קודם כל אתה מסכים איתי שמ"ש זה סמפכ"ל, מקבל אות ומספר מ"ש. אבל
1: עדיין
3: לא, אבל אני, עוד <שמע> פעם, זה תפקיד מאוד מאוד בכיר, ואני חושב שפרץ עמאר צריך להראות קצת הצלחות במחוז הדרומי, ואל תמשוך אותי בלשון, תעשה לי טובה. לכן, אני סבור שאיתמר בן גביר יחשוב טוב, 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 טוב עם אנשים שמבינים את מי לקחת סמפכ"ל. טוב, 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 לפני שהוא <שמע> מועמד מוביל. תגיד, אולי
1: הביאו מצה"ל, או רחמנא
3: ליצלן מהשב"כ? אוי ואבוי לנו, כבר היינו בסרט הזה. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, משטרה זה מקצוע, אבל אתה יודע... אני, אני אומר לך שכל ה"עליהום" הזה של הניצבים בדימוס והרבי ניצבים, אני לא יודע אם שידרנו את התוכנית הזאת אצלך, או כי היית בחופש, אבל את, ה, את המודעה הזאת שהיית, אה, שכן פורסמה או לא פורסמה, עם שישה ניצב, רבי ניצבים שכתבו שש פעמים את אותו דבר, את אותו שם, ו, ומפכ"ל אחד שכבר הלך לעולמו והכניסו את השם שלו, כל החבר'ה האלה שיישבו שם בבית השוטר, אגב, תשאל פעם מי מממן להם את בית השוטר, כמה זה עולה לנו, ומי אישר את זה. הגשתי שאילתא, כמה מעניין אותי באמת מי משלם את זה. אבל אני לא יודע אם ראית, אתה מכיר את ניצב משנה רונן יפת?
1: שמה בהחלט.
3: תשמע, הוא היה קצין חבל על הזמן, חבל על הזמן, והוא פרסם פוסט. אתה ראית את הפוסט שלו היום?
1: לא, לא שלחת אני, לי. למה שאני אראה?
3: אני, אני, אני פרסמתי זה.
1: פרסמת, אז לא שמתי לב, הייתי עסוק בתוכנית.
3: וואה, אני, אני רוצה למצוא אותו, זה, זה פוסט שחייבים להכיר אותו כי הוא קצר. ולעניין, ונדמה לי שהוא מאזין לתוכניות שלנו, לתוכנית שלך, אז הוא כמעט עשה... בק, הוא קצר, אז אני רוצה לקרוא ברשותך. בן גביר נתפס על ידי ציבור גדול דתיים וחילוניים כאחד כסופרמן שיפתור את בעיות המשילות, הפשיעה והאלימות. לא כך הדבר. יש צורך בתוכנית אמיצה לשנים הבאות לצמצום כמויות השוטרים במטה הארצי ובמחוזות ובמרחבים כדי להוסיף באופן משמעותי ניידות סיור וחוקרים. התוכנית צריכה להיות משולבת עם משרד האוצר להוספת תקני סיור וחקירות ובמקביל להוריד תקני מטה תוכנית לעשר שנים לפחות. תשאלו קצינים בכירים, הם יגידו שאין בעיה, וזאת רק כדי שלא ייפגע להם הקידום. בתקופתי, הוא אומר, הייתי קצין יחידה בסיור, הוצאנו קו אדום, שבע mm-hmm. ניידות למפקד המרחב הייתה מזכירה אחת. Okay. היום שלוש ניידות למפקד המרחב, mm-hmm. שתי מזכירות למפקד המרחב, אוסר דובר למפקד המרחב, ועוד. עכשיו אתם רוצים ביטחון? לא. תקבלו. זה לא פישלר אומר, זה רונן יפת
1: אומר. <אז> פישלר, אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד לפני שאנחנו מגיעים לסיום, שמרתיח אותי ומרתיח לי את הדם באופן אישי. עבדכם הנאמן, לירן לוי, חשף בפברואר לא 2020 פרשה מרתיחת הדם, שבמסגרתה <אז> תת-ניצב עימאת חסן, שהיה מפקד מרחב <אז> <אז> מג"ב. <אז> <אז> מרחב, <אז> <אז> מגב בירושלים, מרחב ירושלים במג"ב, <אח> הוא <אח> היה אמור להתמנות למפקד מרחב שפלה במשטרה במשטרה, במחוז מרכז, אחד המרחבים להזכיר, אחרי מרחב שפלה, לוד, רמלה, רישו, כל האזור הבעייתי, מה שנקרא. משטרה כחולה, מה שנקרא. משטרה כחולה, מה שנקרא, אזור שיש בו לא מעט פשיעה בהשוואה למקומות אחרים, הוא היה אמור להיות שם. והוא למעשה ניהל מערכת יחסים מינית אסורה, עם פקודה שלו, עם הרלשית שלו, תוך כדי שהוא מעניק לה הטבות במשכורת, ובעצם מפלה אחרים. אוטו, ומפלה, אוטו שבכלל עצמות שלא מגיעה לה, ומפלה קצינים אחרים, אוקיי? אה, אה, בשבילה, רק כי הם מקיימים יחסי מין. רק אחרי, מח"ש ידעו את כל הדבר הזה, זה ממש לא עניין אותם. רק אחרי שאנחנו חשפנו את זה אז, בעבר, באתר אחר, לא נזכיר כרגע את שמו, אתר מתחרק, שעבדתי בו בעבר. אה, על, אז רק נפתחה חקירת מח"ש, טוב. שחקירת מח"ש העלתה... שתת ניצב עימאד חסן,
3: הפר אמונים, הפרת אמונים, רגע, הם אומרים... צילמנו את התיק.
1: צילמנו את התיק.
3: ושלחנו את זה ללירן לוי כדי שיקרא ויראה, הוא לא האמין לי. נכון. אמת?
1: ויש ראיות להכל.
3: ואז הלכנו אה, והגשתי ערר למחלקת הערר. רגע, רגע, לא לפני, 아, לא לפני, חס לפני. לי חס לי, חס
1: לי. התיק נסגר. הם החליטו למרות שהם באו ואמרו, מח"ש, יש כאן בסיס לעבירה נכון. פלילית של הפרת אמונים. באה מח"ש, החליטה לסגור את התיק הזה מחוסר בראיות. המשטרה החליטה, ל- יותר נכון, עימאד חסן החליט להתפטר מהמשטרה. לא, לא, לא אבל
3: לפני, לפני. העבירו את זה למחלקת המשמעת, mm-hmm. ואז הוא החליט לפרוש. אני לא יודע מה נעשה במחלקת המשמעת או מה לא נעשה, mm-hmm. ואז הפרוצדורה הובילה, אותה, הובילה אותנו להגיש ערר בחודש דצמבר 2021 למחלקת העררים, נכון? נכון. ואז קיבלתי מכתב שהערר יתופל עד 13 לדצמבר 2022. שנה שלמה, כמעט mm-hmm. אפשר להקים חצי מונדיאל שם, בצרדיונים. ב- mm-hmm. ואז קיבלתי והזכרתי להם מה קורה עם התאריך חלף עבר, ורק היום, 20 לחודש, קיבלתי מכתב, אדוני, הנושא עדיין בטיפול, מחכה להחלטה, שלמה. הם אפילו לא כתבו לי מתי תיפול. או תוכרע הסוגיה. <אז, אז מה עשיתי? <אז> פניתי לנציבות, כבר לא נמצא כבוד השופט רוזן, אז פניתי לממלאת מקום, <אז> לליאת סדר עורכת דין, שהיא תיכנס לתמונה, מדוע הובטח עד ה-13 לדצמבר, והיום ה-20 לדצמבר ולא נפלה הכרעה. עכשיו אתה יכול להמשיך. מה יהיה עם זה?
1: לא יהיה, יהיה שום דבר, זה ייסגר, הערר יידחה, וכמובן גוררים רגליים, ואחר כך הם לא מבינים, הם פשוט לא מצליחים להבין למה הציבור מאבד, מאבד אמון בפרקליטות. אז בוא, אני, אני, אתן, אני אתן לך תשובה. התיק הזה של עימאד חסן נמצא במדף שנקרא לטיוח, ליד פרשת המימד החמישי, וליד א, פרשת הסרסור בסוהרות, וליד א, פרשת עופרה קלינגר, וליד עוד עשרות, פ... מאות, אם לא יותר, של פרשת... שטויחו על ידי פרקליטות המדינה כי זה לא התאים לה, אבל אנחנו נצטרך גם לשמור את ההמשך הזה לפעם הבאה, הגענו לסוף הפינה. נכון. פישלר. זה
3: שאמרת סוערות ומימד חמישי וכל ההרצאה, אלוהים יברך אותך.
1: יהיה טוב, פישלר.
3: אני רואה שחזרת בריא עם הרבה כוחות.
1: בעזרת השם.
3: תודה, תשמור על עצמך ותמשיך לעשות חייל. תודה רבה. לך. לירן לוי הפליליסט.
1: פועלי בניין שבאים לעשות עבודה חשובה, חשובה מאוד, ממשיכים לשלם בחייהם על ההפקרות באתרי הבנייה. בשנת 2020, 66 הרוגים מתוכם, 33, 33 בבנייה. נרשמו במנהל הבטיחות 3,167 תרי בנייה חדשים, זה היה ב-2020, ב-2021 מספר ההרוגים עלה ל-70, 37 מתוכם בבנייה, בשנת 2022, עכשיו השנה הזאת שעוד לא הסתיימה, 68 הרוגים, 33 מהם בענף הבנייה, וכשמסתכלים על הנתונים, לפחות 354 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בין 2017 ל-2021, אבל הפרקליטות, שוב הפרקליטות הגישה רק ארבעים ושתיים, ארבעים ושניים כתבי אישום פליליים בגין גרימת מוות ברשלנות, אז, mm. אז מה אנחנו באמת רוצים? מי שכן מטפל בנושא הזה של uh, חקירה של תאונות עבודה היא יחידת פלס בלהב 433, ואנחנו רוצים לומר שלום לרב פקד ורד ליכטר סול, ראש מחלק חקירות מפלג פלס, בלהב 433. שלום וברכה. מה שלומך ורד? <מש>...
0: אוי, זו שאלה קשה מאוד, כי אנחנו כרגע עובדים מסביב לשעון בעקבות האירוע של הכניסת פיגום בגבעת זאב.
1: נכון, בגבעת זאב אתם עושים, אני צריך להגיד, אתם עושים באמת עבודה מאוד חשובה. אתם יחידה משטרתית ייחודית, היחידה בעצם שמטפלת בנושא הזה של עבירות בנייה. אתם עושים עבודה חשובה ומשמעותית, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד הפרקליטות לוקחת את זה כמה צעדים קדימה לכתב אישום, אבל אתם כן עושים את העבודה. ما, מה את יכולה להגיד לנו ממה שאת מזהה כראש המחלק? יש עדיין זלזול בחיי הפועלים? רגע, אני אחלק את התשובה שלי ברשותך לשני אופנים. האופן <coughs> הראשון זה שבשנת 2018,
0: הנושא של תאונות עבודה עלה והוקמה יחידת פלס תוצאה מבג"צ שהוגה ובמקביל גם עשינו נוהל עבודה משותף שכולל פרקליטות, משטרת ישראל ומינהל הבטיחות יחידת פלס היא יחידה מאוד מיוחדת כי היא בנויה משלושה מפקחי עבודה ששייכים למנהל הבטיחות mm-hmm. ו... שלושה וחמישה חוקרי מצבא, סנאט שבשעה טובה קיבלנו סנאט חדשה למפלג, סגן ניצב כן, ליאת פליידר סגן ניצב, כן. היא ראש המפלג, אני שאני ראש המחלק ויש עוד קצין, סך הכל יחידה מאוד מאוד קטנה, אבל mm-hmm. במקביל להקמת פלא, התקן הנוסף נמצא במטה ארצי במדור חקירות, קצינה בשם שרון כהן והיא מתכללת את כל נושא תאונות העבודה במדינת ישראל. Mm-hmm. התכנון הזה כולל הקמה של רפרנט בכל תחנת משטרה יהודית בחקירות והוא אחראי על נושא של תאונות עבודה. זאת אומרת, mm-hmm. לא רק מפלג פלס מטפל, אלא גם כל תחנת משטרה יש לה רפרנט ספציפי בחקירות.
1: אוקיי, okay. אז מה מגיע המחרה... לכם בעצם לפלס? איזה מקרים?
0: <coughs> <coughs> 아, זהו, אבל המקרים שמיועדים לפלס הם המקרים המורכבים יותר, בעלי השלכה רוחבית, המקרים שדורשים חקירה מאוד מעמיקה. שזה בעצם האבן בניין שלנו. השאר המקרים שקורים כל הזמן מטופלים בתחנות. המשטרה, כאשר פלס, כן נותנת סיוע לכל תחנה ותחנה בלקדם את התיק, בלתת את האינפוט המקצועי שלנו. <מח> אנחנו, המקצוע שלנו זה עבירת רשלנות. גם הפרקליטות וגם מינהל הבטיחות כולם שותפים לכל המהלך הזה בשלוש שנים האחרונות. אני מאמינה שאת התוצאות אנחנו כן נראה בשנה הקרובה בכמות תיקים איכותיים שיעברו לפרקליטות.
1: יש שינוי? ו... את מרגישה שיש בזה שינוי שכן
0: ש... השתנה אז, שינוי אחת. דיסקט? אז, אז בוא, אני, אני עולה איתך רמה, ואני לא מדברת על שינוי בכמות כתב אישום, כי לדוגמה, הטק של גבעת זאב, אנחנו כבר אה, שבוע וחצי לא ישנים ועובדים, ואם יוגש כתב אישום יוגש בעוד אה, חצי שנה, שנה, וכשיהיה גזר יהיה בעוד... שלוש, ארבע שנים. האימפקט של האירוע הזה, כבר שכחנו אותו והיו כבר מאז הרבה הרבה אירועים ואפילו אה, אה, דברים חדשים וקשים יותר, שלא נדע. לכן הנושא של הכתב אישום הוא לא בדיוק המהות. השינוי הגדול שאני יכולה להגיד ולהצביע עליו זה נושא של שיתוף פעולה מלא של מנהל הבטיחות, מטה הבטיחות של התאחדות הקבלנים. פלס שמובילה אה, עם התובנות שלה מכלל האירועים במשטרה ובאירוע כזה לדוגמה, כמו גבעת זאב, מחר ראש מינהל הבטיחות מגיע אלינו ואנחנו יושבים והוא מיד מוציא תובנות לקבלנים בשטח. במקביל אותם תובנות עוברים גם למטה הבטיחות של התאחדות אה, הקבלנים והם מעבירים גם כן לקבלנים שלהם ככה שיש לנו כרגע מנגנון שיוצר הד מיידי איך לשפר, mm-hmm. אוקיי? לא, בלי קשר לחקירה, איך אנחנו משפרים ואיך אנחנו מונעים את האירוע הבא. זה משהו שלא קרה בעבר, וזה השינוי. השינוי זה שילוב ידיים עם המון אנשים, חדורי מטרה, להוריד את כמות הנפגעים mm-hmm. בתלונות זה, עבודה.
1: זה, זה בהחלט מצוין, אנחנו, לצערי אין לנו כל כך זמן, יש לנו ממש חצי דקה לסיום, אז אני כן הייתי רוצה רק להספיק ולשאול, מה שאת כן יכולה לפחות לומר, איפה עומדת החקירה כרגע על בגבעת זאב?
0: בחקירה מאוד משמעותית, עם עצורים, חקירה מאוד קשה.
1: אתם מעריכה שזה כן ילך פה לכתבי אישום בפרשה הזאת?
0: תראה, אני אסור לי להעריך דברים כאלה, אבל... אתם אה... עובדים כדי לבסס. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על מנת להוציא את הצדק לאור וללמוד את הלקח איך שאירועים כאלה לא יישנו.
1: זו מחלט. המטרה
0: העיקרית כרגע. לשמור
1: על חיי אדם באתרי עבודה. בהחלט, אתם בהחלט עושים עבודה מאוד חשובה. רב פקד ורד ליכטר סול, ראש מחלק חקירות מפלג פלס, תודה רבה לך. חג <חק> שמח ותודה רבה לכם, המאזינים, עורך התוכנית דביר חזן, טכניה שידור עמית זק. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם מיום שלישי הבא. המשך האזנה נעימה מיד אחרינו, חדשות השעה 1.